0: Sintonía del Madrileo, que hoy no es madrileo, porque hoy nos vamos a las
1: selvas de Guatemala. Rocía Niebla. ¿Cómo estás? Pues aquí andamos. El uruguayo Joaquín Torres García fue quien en un acto artístico y políticamente subversivo le dio la vuelta al mapa, porque el norte es norte y el sur es sur. ¿Será que los nortes siempre han sido los poderosos y pudientes y los que dicen haber descubierto América mientras que la Tierra ya estaba antes de que supuestamente llegaran? Nuestro norte es el sur, dijo. No debe haber norte para nosotros, sino por oposición a nuestro sur. Por eso ahora ponemos el mapa del revés. Y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición y no, ...y no como quieran el resto del mundo... ...la punta de América desde ahora... ...señala instintivamente el sur... ...nuestro norte... ...la mujer que nos acompaña es de Guatemala... ...ha empuñado libros y fusiles para defender a su pueblo... ...ha bajado a los fangos de los hombres... ...para poner el sur en el norte... ...y la igualdad por bandera... ...la vida a disposición de los pobres... ...los indígenas, los campesinos y las campesinas... ...la vida y el norte... ...por los otros... ...Yolanda Colón, bienvenida...
2: ...gracias...
0: Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano sol que Yolanda Colón, muy buenos días, bienvenida a La Corrala eh, lo primero que hay que preguntarle a Yolanda son por las noticias de casa, eh, tristes noticias. Además de todo contra lo que ha luchado eh, Yolanda y lucha, eh. Eh, ahora esto encima, ¿no? ese volcán de fuego. Creo que ya son 75
2: muertos, 200 desaparecidos. ¿Qué noticias tiene Yolanda? Bueno, pues lo de la prensa, eh, la prensa digital y también algunas noticias que me envió mi hijo. Y la verdad es que es una tragedia. Somos un país volcánico. que Hemos crecido por generaciones con erupciones y con eh, retumbos y con temblores provocados por los volcanes. Tenemos más de 38 volcanes de frontera a frontera, México al El Salvador. Creo que es el país del mundo que tiene más volcanes, tengo entendido. Unos dicen 38, otros más de 40. Pero esta... Este volcán está en erupción ya bastante tiempo. Hay otros que también tienen mucho tiempo de estar en erupción y este ha dado erupciones muy fuera de serie. Pero esta erupción ha sido, creo yo que en la historia de las erupciones, por lo menos de los últimos dos siglos, eh, fuera de lo común, ¿verdad? Pero la familia de Yolanda está bien. Sí, mi familia está bien. Eh, unos tuvieron que evacuarse porque estaban se van el fin de semana muy cerca de ahí pero están bien y solo pues una persona conocida que era bombero que vivía en uno de los pueblos de la del lado que solo le llegó ceniza pero fue del... movilizaron a todos los bomberos de la zona y él sí es uno de los fallecidos
0: uh -huh. Bueno, Yolanda está aquí, eh, no es escritora pero está aquí porque ha querido dejar sus memorias eh, por escrito, dejar constancia de, de la lucha por la liberación de, de su pueblo, que es volcánico en todos los sentidos de la palabra, eh, Yolanda Mujeres en la Alborada, editado por eh, Pepitas de Calabaza esta también nos acompaña Víctor, di hola Víctor Hola, buenas editor de Pepitas hey. eh, eh, toda una vida de resistencia, de revolución, pero del 73 al 78 eh, fuiste además guerrillera, Yolanda. ¿Cómo, ¿Cómo era el sistema político de tu país para que tú decidieras, como decimos acá, no sé no sé si se dice igual,
2: echarte al monte? Sí, bueno, guerrillera todo el tiempo, porque la guerra de guerrillas fue de todos los años, pero en, en los frentes de montaña, pues sí, estuve seis años en total. Y es lo que significó para mí mi formación más profunda como ser humano, como mujer, como guatemalteca. Por eso es que escogí esos seis años para resumirlos muy apretadamente y compartirlos, ¿verdad?
1: A principios de los 70 gobernaba en Guatemala el coronel Carlos Arana Osorio. Pero ¿cómo era tu país? ¿Cómo era esa desigualdad? ¿Qué relación había entre indios y ladinos?
2: Bueno, mi país, salvo la primavera que se le llama, el, los 10 años de primavera que fueron del 44 al 54, ha sido gobernada prácticamente por militares, salvo dos o tres gobiernos todo el siglo pasado en manos de militares. Arana Osorio se le llamaba el Chacal de Oriente. Él dirigió las masacres en el oriente del país cuando las fuerzas guerrilleras se asentaron en el oriente del país en la década del 60%, del 62, a finales del, de los 60, fueron derrotadas. Y él es de los que dirige las masacres de la población campesina del oriente, zonas que no se han hecho exhumaciones ni nada parecido. Entonces, fue un prácticamente estuvimos en estado de sitio, los cuatro años de Arana Osorio. Él inauguró los secuestros de mujeres de la élite y de niños de la élite para financiar su su campaña electoral, eh, y ya la situación era estado de sitio permanente, cateos todo el tiempo, registros todo el tiempo, controles en la calle todo el tiempo, pero no fue una excepción, pues eso siguió después con los siguientes gobernantes que siguieron siendo militares. Entonces, eh, por un lado un estado cada vez más represivo, un estado de terror y represivo a cuestiones legales, o sea, la Constitución de la República dice que hay derecho, por ejemplo, a la sindicalización, a la organización campesina, al cooperativismo, que la educación es universal, laica y obligatoria, etcétera, etcétera, pero a quien ¿Para exige qué? eso, uh -huh. o quien reclama eso, o que trata de, de realizarlo, es violencia la que recibe uh -huh. del Estado, ¿verdad?
1: Eh, por supo que por todo esto que estás contando... Pasaste de tener una vida, vamos a decirlo de alguna manera, como acomodada, a, a ponerte activamente a luchar por... A, a intentar hacer una revolución para que, para que esto cambiase. Pero tu país era, y, y sigue siendo también, muy desigual. O sea, los pobres son muy pobres y los ricos son muy ricos. ¿Cómo? Sí,
2: y cada vez es más desigual. Eh, cuando yo crecí todavía había clase media. Pertenezco a una clase media-media, no muy acomodada, mi papá se fajaba como abogado para trabajar y, y nos costaba salir adelante, pero clase media que no pasó penas así de hambre o de falta de escolaridad, etcétera. Pero eh, había clase media en los 50 y en los 60 y había expectativa de que, es, que esa clase media se mantuviera y, y por lo menos a nivel de sueños de poder acceder a ella. Pero eso terminó después de los ochentas. Todavía en el 70 algo, y ahora prácticamente no hay clase media. Hay un empobrecimiento, pero de verdad, impresionante, uh -huh. y hay un enriquecimiento también
1: impresionante
2: insolente de una minoría multimillonaria, pero multimillonaria y ostentosa y muy, muy reaccionaria. ¿Volvería ¿verdad? hoy, Yolanda,
0: a hacer lo que hizo, a dejarlo todo de coger las armas?
2: Bueno, las armas eh, en realidad son un medio, son una vía que no optamos por decisión en frío, sino que es una forma que nos ha impuesto el régimen de terror, ¿verdad? O sea, el régimen de terror impone una represión, un terror sostenido contra cualquier esfuerzo dentro del marco de la ley. Entonces, en determinadas condiciones sociales, históricas, y de organización popular y estudiantil y e intelectual pues se dan esos brotes digamos armados pero esos brotes armados no se pueden promover a voluntad ni, ni fuera de lo que el contexto sociopolítico y de organización y de conciencia dan entonces realmente lo esencial son los ideales el proyecto de lucha, las causas que se defienden y la búsqueda de erradicar lo que provoca esta situación tan desigual. Entonces, nuestra esencia es la lucha por un mundo mejor. Si se toman o no las armas, esos, eso lo determinan las condiciones del país, pero no es la esencia de nuestro ser, ¿verdad? No somos violentos, no, somos, eh, no nos mueve el odio, no nos mueve... Eh, al contrario, nos cuesta mucho, y yo lo digo en el libro, creo que una de las cosas que más nos cuesta, y lo vi con la cantidad de compañeros con los que compartí, es ser violentos, porque no está en nuestra, en nuestra esencia.
1: Más allá del papel de la primera línea, que nosotras imaginamos la guerrilla, la gente ahí con las armas y ya tal, hay una retaguardia que es casi más, in, más eh, eh, importante que, que la guerrilla en sí. Eh, cuéntanos un poco qué hay detrás de...
2: Bueno, primero eh, el concepto de guerrilla, que es una forma de lucha, hacer pequeñas guerras, que es lo único que está al acceso de los de abajo, históricamente. Ustedes estudian la misma historia de España y van a encontrar guerra de guerrillas en pueblos originarios de acá contra los romanos. Más adelante las van a encontrar contra la invasión napoleónica. Van a cualquier parte del mundo y la guerra de guerrillas está desde que hay luchas y siempre es la forma de lucha de los de abajo, ¿verdad? Pero el hecho que se haga la guerra de guerrillas no quiere decir que eh, todo sea acción armada, es eminentemente política, entonces la guerrilla al tiempo que combate con el ejército también hace trabajo político, trabajo organizativo, trabajo cultural en las regiones donde se mueven las unidades guerrilleras. Entonces son unidades esencialmente de colectividades humanísticas, políticas culturales, tratando de poner una nueva cultura y de elevar el nivel cultural de la población que organizamos. La acción armada sigue siendo a la orden del día, pero para poder hacer ese trabajo, que es el trabajo político y el trabajo de elevar las condiciones de comprensión de los derechos de la gente, de sus derechos ciudadanos, sus derechos humanos, sus derechos laborales, etcétera. Entonces la unidad guerrera no solo combate, hace un trabajo político muy fuerte.
1: Poncho abierto sobre la alba, la guerrillera viene abriendo los caminos.
0: Estamos hablando del ejército guerrillero de los pobres, que se llamaba
2: no sé si sigue existiendo, ya no, ¿no? Eh, no, sigue existiendo la URNG, uh -huh. que es la unidad de las fuerzas armadas rebeldes de la Organización del Pueblo en Armas y del ejército guerrillero, los pobres, que se unificaron para llegar unidos a la firma en la paz. Entonces, como URNG, pero la verdad es que siguen existiendo las... Ajá. Digamos, eh, los los que quedan, sobrevivientes, que ya son muy pocos, y el trabajo pues ha bajado mucho porque ya la firma de la paz llegó el movimiento muy debilitado en el caso de Guatemala. ¿verdad?
0: Uh -huh. Pero decíamos eh, al principio que, que Yolanda no solo ha combatido las injusticias con, con fusil, también los ha, la ha combatido con los libros. En sus años en la selva, ¿qué era más importante, el libro o el fusil?
2: Ah, no, definitivamente el trabajo político y formativo, lo que pasa es que teníamos que hacerlo armados, todo el tiempo armados, pero en las unidades, por ejemplo, dos horas diarias mínimo se dedicaban a la formación básica cultural, si eran analfabetos los combatientes, si había que eh, muchas eh, monolingüismo en diferentes grupos étnicos en todavía que castellanizar, al mismo tiempo alfabetizar, al mismo tiempo matemáticas, geografía, historia del país, al mismo tiempo educar en vocabulario político para entender las noticias y luego el trabajo político. Hacíamos todo el tiempo trabajos de formación quiénes somos, por qué luchamos, qué es la autodefensa, qué es la propaganda armada, este, cómo organizarse. Eh, como criterios para reclutar nuevos miembros, eh, manuales de entrenamiento militar, pero lo fundamental era la formación política. Y esos folletos eran máquina portátil con papel carbón y se reproducían y se reproducían en maquinitas portátiles y cada combatiente iba según su desarrollo iba estudiando los materiales. ...y multiplicando formadores a niveles primarios... ...eso era diario, incluso bajo
1: asedio del ejército
2: en, en marchas.
1: En el libro cuentas que cuando eh, llegaste a... ...cuando te uniste eh, con los guerrilleros, con los combatientes... Eh, ...la mayoría eran campesinos, eh, muy pobres y analfabetos... ...por eso es tan importante toda la labor pedagógica que estás explicando... porque Puede parecer que la gente que iba a luchar ya era gente letrada, pero no, ¿no?
2: ¿Cómo, Dependía cómo? de los frentes. Claro. En la ciudad, pues la mayoría de la composición, porque había frentes no solo en las montañas. Nosotros desarrollamos frentes simultáneos en la capital, en la ciudad de Guatemala. Y ahí la mayoría era gente de las capas medias intelectuales, estudiantes universitarios, obreros sindicalizados gente del, del medio católico, de la corriente de adopción por los pobres, de teología de la liberación. Entonces, eh, ideológicamente fue heterogéneo el movimiento en Guatemala, y cada organización fue heterogénea. Había desde gente marxista hasta gente católica. Entonces, eh, la composición de cada frente reflejaba la composición social y económica de cada frente. Entonces, si era la ciudad, la mayoría mestiza, la mayoría, como les digo, obreros, estudiantes, intelectuales, etcétera. Si era la costa sur, eran obreros agrícolas, eh, obreros migratorios, que pasan la mitad del tiempo en las montañas, donde estaban los frentes donde yo andaba, y la mitad bajan a trabajar por sobrevivencia, a levantar cosechas de agroexportación. Entonces, el frente, si está en una zona de población gil, ...es dominantemente de chiles. Si estamos en una zona como Huehuetenango... ...que hay varios grupos étnicos... ...el grueso de la organización se constituye de Mames... canjobales, Chujes, Aguacatecas, Zacatecas, etcétera. O sea, el EGP había... ...siempre fuimos minoría los que no éramos de la región. No llegábamos ni al 5%. O sea, gente de la ciudad... ...que nos integrábamos a los frentes de montaña... ...primero era, tenía que ser voluntario. No solo ser militante y te mandan para allá, pero si no aguantas ese régimen de vida. ¿Y qué tuviste que aprender?
1: ¿Pasar de la ciudad a la montaña?
2: Bueno, pues muchísimas cosas. Lo que pasa es que yo, desde chiquita, tuve mucho vínculo con la naturaleza, desde pequeñita. Y un padre que nos enseñó a, a familiarizarnos con la naturaleza y a no tenerle miedo y a conocerla. Y luego estuve, yo no sé cómo se llaman aquí las... Eh, lo que se llama exploradoras, muchachas guías, scouts, de eso uh -huh. que se originó en Inglaterra con un miembro del ejército y Para que formó Pau. con los boers en África, uh -huh. eh, que yo hasta muy grande me di cuenta que había sido desde pequeñita, desde los siete años entré a ese movimiento y salí a los 22, e hice todo el trayecto hasta dirección nacional, y a los 22 me vine a Europa dos años a estudiar eh, libre porque mi marido tuvo una beca de Francia, ...para estudiar una doctorada en sociología... ...y yo me vine para... ...ir libremente a cursos y así... ...entonces... Eh, ...la composición es esta... ...entonces muy pocos de la ciudad... ...aguantábamos montaña... ...y tuve que aprender de todo... ...pero esta experiencia de muchachas guías... Pues ...yo me volé campamentos... ...me encantaban los campamentos... ...las excursiones, abrir fuego... ...entonces... La base la llevaba, o sea, a mí que las, la montaña me extrañara y las incomodidades, no. Ahora la carga, sí. El esfuerzo físico era... Total. ¿Y tú, cómo era el trabajo
0: de una, de una mujer eh, en la selva? Supongo que rodeada de hombres, rodeada de alcohol. ¿Cómo era aquello?
2: Bueno, machismo, en la machismo. organización propiamente, en el destacamento madre, porque a mí me tocó ser de las primeras enguerriadas tanto de la zona como de la ciudad, aparte de los fundadores, que eran 15. Fui de las primeras reclutas, al mismo tiempo que compañeros indígenas. Entonces, eh, en el caso de la organización del EGP, en la etapa que yo viví y en las unidades donde yo me moví, íbamos parejo. O sea, las mismas tareas hombres, las mismas tareas mujeres, y la cotidianidad, que hay que comer, que hay que vigilar, hay que recoger leña, hay que cargar abastecimiento, que hay que llevarlo kilómetros y kilómetros de montaña a lomo de uno. Eso íbamos parejo hombres. Se y mujeres. repartía. Y parejas. la cocina, parejo. Uh -huh. Ahí las mujeres ganábamos desde el primer <risas> día, porque si éramos en un momento 100 y tenía que haber dos o cuatro, cuatro cocineros diarios, si éramos 100 cuatro, seis... Pues pasas según el número que sos, pasa desde miembros de dirección hasta el más nuevo recluta. Uh -huh. Entonces, como mujeres, éramos minoría, te toca ya cada mes o allá cada mes y medio. <risa> si eres un grupo chiquitito, porque no siempre estás en numeroso por seguridad, pues pasas más seguido, pero no más que los varones. Lavar la ropa, la tuya, y la de nadie más. Cuidar enfermos al que le toque más cerca al enfermo.
1: En el libro habla sobre eh, que hay un problema social, que es el alcoholismo. ¿Dónde te encontraste esto? Bueno, el alcoholismo es un problema, bueno, universal.
2: Sí. Y en mi país el alcoholismo es terrible. Antes de la lucha, eh, creo que estaba en 17 años el inicio de los jóvenes alcoholizarse, de todos los estratos sociales. Después de la contrainsurgencia, del terror, de las masacres, de esa, ese tsunami que nos tiraron encima, bajó a 12 años el promedio del alcoholismo. Pero el alcoholismo entonces era una lucha dentro del movimiento. Pero ahí era prohibido. En las unidades, en la militancia era prohibido. Lo que pasa es que a veces se resbalaban, como el caso de Fonseca, que narro ahí, ¿verdad? Te hará bien, y encontrarás el camino
0: como ayer yo lo Yolanda, ¿mataste a alguien? ¿tuviste que matar a alguien?
2: espero, sí, sí claro, estuve en enfrentamientos como todos eh, pero en la época mía eh, se trataban de evadir los enfrentamientos porque era la fase como les digo, de organización de la gente de politización de la gente de estructuración el concepto de Frente Guerriero es muy diferente en cada organización, no solo en Guatemala sino que en Centroamérica entonces en el EGP creo yo que era el concepto más complejo de Frente para hablar nosotros de un Frente tenía que haber numerosos comités clandestinos locales comités clandestinos regionales fuerzas irregulares locales, fuerzas permanentes regionales y ya cuando habías constituido esa complejidad, una fuerza móvil a nivel de frente. Y eso quería decir que ahí tenías estructuras de dirección nacional, dirección de frente eh, y capacidad de moverte en un territorio dado, pero territorio que implicaba un nivel de organización muy complejo. Mientras no se lograra eso, no se le daba nombre de frente. Entonces a mí me tocó estar en el frente, a construir el primer Frente Guerrillero de las Montañas. Y de ese destacamento madre que le llamábamos permanente, salimos las patrullas que empezamos a forjar el Frente Ernesto Che Guevara, que era en Govetenango, el Frente Marco Antonio John Sosa en Alta Verapaz, el Frente de la Región Isil, que fue el primero formado, se llamaba Ho Chi Minh, y la zona guerriera de La Selva, el iscan que se le dio se le dio solo el rango de zona guerrera porque su grado de complejidad era menor entonces el EGP no hablaba de frente si no tenía construida esa complejidad verdad entonces eso quería un trabajo organizativo bárbaro verdad entonces el destacamento ese que era el que hacía los combates ejemplares al que andaba buscando el ejército más y que tenía a veces eran escaramuzas o sea, encontronazos no buscados ni por uno ni por otro, sino que se daban, y otras veces se dan búsqueda de cuarteles, búsqueda de desplazamiento de tropa, o ellos tratándonos de emboscar a nosotros.
1: ¿Y qué pasaba si se emboscaban? Vamos
2: ah, pues a combatir, pero siempre se está movilizado, hay una estructura permanente política, organizativa y militar organizativa. Entonces, tú al mismo tiempo que tienes... Eh, por ejemplo compañeras que estaban en equipo de salud que en mi tiempo no hubo médicos ni enfermeras eh, más adelante sí hubo varios médicos en, las, en los frentes pero en mi tiempo no entonces eh, todos tenían también funciones militares y los campamentos se, se asentaban aunque fueran por una noche según el, la topografía según la situación operativa y según en dónde vas, si sabes que eres vanguardia, retaguardia, grueso, si eres mando de patrulla, si eres mando de unidad más grande. Entonces ahí simultáneamente las dos y a la hora del combate todo el mundo, pues si a la hora de guardias. A veces estabas de guardia nocturna, guardia diurna, te tocaba contener porque te tocaba el, el choque con el ejército para que se retirara el grueso. Entonces, pero en la época mía, el énfasis estaba en evadir, botamos helicópteros, hicimos acciones, pero estaba más en evadir para crear las redes de comunicación, las redes de abasto, comunicación pedestre, nada de tecnología de ninguna clase, era pedestre, a pie por montañas y selvas, y de ahí se accedía a un camino, ahí se entregaba un vehículo o alguien tomaba un camión, una camioneta, un bus de transporte.
0: Creo que llevabas eh, una capsulita de cianuro, por si, sí. por si
2: te enganchaban. Pues eso era no porque yo quería, sino que era de rigor que se la daban a uno. Pero duró pocos años eso por los problemas que narro ahí, ¿verdad? ¿Y fuiste madre? Sí, ya estaba militando cuando quedé embarazada, pero ya tenía varios años de casada. Pero no me había querido embarazar hasta que estuviera segura que... ...que el embarazo y un bebé no me iba a hacer echarme para atrás.
1: ¿Y qué, qué pasó con el niño? Lo tuve militando
2: conmigo los dos primeros años de montaña. Eh, lo concebí en esos años, lo tuve el primer año en esas montañas... ...pero ya al año ocho meses ya los riesgos eran muchos... ...y yo preferí... Porque secuestraban, ¿no? Alejar. A los niños de... Ah, sí, era lo primero que nos buscaban, los niños los Mientras más chiquitos mejor, adolescentes, los, los padres de uno, los hermanos, aunque no tuvieran nada que ver ni con la lucha, ni estuvieran de acuerdo con la decisión del familiar. Entonces yo alejé a mi hijo, según yo, por dos años, que ya era mucho, pero fueron 23. Sin él. En esos años lo pude ver algunas veces, a veces solo ratitos, a veces ya cuando me tocó estar en Chiapas, por después de las masacres y de la desestructuración y desarticulación de las organizaciones, nos reorganizamos parte adentro, los que pudieron quedarse adentro porque no estaban detectados, pero la mayoría tuvimos que salir a reorganizarnos afuera y trabajar desde pegado a la frontera y volver a ingresar. Lo vi algunas veces.
1: dónde volver la vista? La vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este
0: Apasionante vida de Yolanda Colón que está narrada en este libro. Bueno, sus años en, en la selva guatemalteca, mujeres en, en, la, en la alborada, nuestra vida en la selva, nuestra vida en la guerrilla de pepitas de calabaza. ¿Cómo te cambió la vida? ¿Cómo te cambiaron la vida aquellos años,
2: Yolanda? Pues la verdad es que en mi caso fue un proceso que empezó muy adolescente, entonces realmente como que fui dando pasos con mucha conciencia, con mucha reflexión, con mucho estudio, con mucho análisis, entonces para mí entrar a esa fase de mi vida fue como un paso natural. Ya para entonces yo había estado en Chile, había estado en Europa, había estado en México, había leído mucho, me había, había trabajado de obrera en la época de Allende, eh, había sido invitada de homel de cámara, el arzobispo pionero de la teología de la liberación en Brasil, que fue pionero en los sesentas, luego ya fue, digamos, ya lo Relevaron otros obispos, yo tuve una formación católica y Domelder me invitó a mí cuando yo tenía como 24, 25 años. No sé por qué me invitó, pero fui a tener experiencia con él a Brasil. Entonces eso fue antes de meterme a la lucha y a mí me fue forjando todo eso. Mi experiencia de obrera en Chile, en una fábrica ya socializada, ya en manos del sindicato, eh, relaciones que tuve en Europa cuando estuve aquí con mi pareja primera eh, que conocí muchos exiliados de oh, curas obreros exiliados del Caribe exiliados de México exiliados del Cono Sur entonces eh, fue como un proceso natural para mí dar el paso a la lucha ya armada y clandestina en mi país
1: ¿Mereció la pena? ¿Mereció la pena este sacrificio?
2: Ah, pues claro Claro, yo creo que siempre merece la pena luchar por la dignidad, luchar por un mundo mejor, luchar por, por que haya una vida, salga la opresión, los terribles niveles de explotación, siempre va a valer la pena, siempre valió la pena, eh, cómo se luche a través de qué medios, a través de qué vías, en qué frente de lucha, y no me refiero a frentes guerrilleros, sino que a frente de la academia, la cultura, el sindicalismo, las cooperativas, la escuela, la educación, el arte, eso cada gente determina en qué frente eh, es su lugar, o lo que la llama, o lo que cree que debe hacer. Si lleva o no lleva armas, eso es secundario, lo esencial son las los ideales y el tipo de sociedad que se busca y no es el triunfo o el fracaso el que determina si vale o no la pena es que te mueve para luchar y si eres coherente pues claro que vale la pena pues. Soy
0: soy lo que dejaron. Así como los caracoles guardan el eco del mar, así mi corazón ha retenido sus memorias, sueños y muertos. Escribe Yolanda Colom en la primera nota a este libro, Mujeres en la Alborada, de Pepitas de Calabaza. Víctor, ¿cómo conseguís a estas mujeres, a estas autoras?
1: Pues es una suerte y un. Bueno, <risa> milagro. No, milagro no. Milagro. Es, es un acontecimiento, ¿no? Descubrir a Yolanda, a su testimonio. Ha sido algo muy impactante y la verdad es que es una cosa a darle voz, porque aparte que en Guatemala, bueno, o prácticamente toda Centroamérica aquí en España no se conoce, no se puede conocer Nicaragua, la guerrilla que hubo, Guatemala, el proceso que vivieron allí y que están viviendo. Eh, es para contarlo, ¿no?, y, y para que se sepa.
0: Pues aquí está contado, en ¿eh? Mujeres en la Alborada, Yolanda Colón, muchísimas gracias por... ¿Os vais a la Feria del Libro ahora? ¿Sí? Ahora mismo. a firmar, bueno, pues a disfrutarlo, a ver si no llueve, ¿eh? que estaba cayendo bien hace un rato.
2: Muchísimas gracias por venir. A ustedes muchísimas gracias, a las dos, y sí, celebro que veo bastantes mujeres aquí y sí. allá también, no es que desprecie a los hombres, pero no, es qué no, bueno pero que hay más espacios. Nos tenemos y que de poner verdad, malo. muchas gracias también a Pepitas de Calabaza, que me han traído a España, y esta gira que ha sido muy, muy aleccionadora para mí, muy rica humanamente.